0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gat Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buona giornata! Rinchiusi dal lockdown nelle nostre case, o comunque eh, con limitazioni significative di movimento anche quando andiamo al lavoro, eh, tutti. Facciamo i conti con numeri inquietanti e con parole ogni volta nuove e misteriose. Fino alla settimana scorsa eh, AstraZeneca significava ben poco, adesso c'è la suspense dell'attesa fino a che domani verrà emessa una sentenza data per scontata e che ciò non di meno eh, già provocato effetti negativi eh, di spavento, di diffidenza, di confusione. Abbiamo imparato prima coronavirus che AstraZeneca e oggi è ad esempio il giornale che nel suo titolo principale ci fa notare il covid fa 500 morti, il vaccino nessuno. Eppure Nonostante questa evidenza sottolineata anche da altri giornali su cui eh, torneremo, eh, per esempio avvenire covid, vero rischio, Eh, eppure vi dicevo, eh, la guerra dei vaccini eh, sembra suscitare nuove ondate di eh, diffidenza. Eh, Allora lasciatemi allontanare per un attimo con lo sguardo proviamo a vedere la pandemia da lontano come ci suggerisce dalla prima pagina della stampa questa mattina Karima Mual sotto il titolo Virus schiaffo ai paesi poveri tenete conto che naturalmente il titolo principale è sulla crisi AstraZeneca il piano Draghi c'è sempre un piano Draghi di questi tempi sui giornali che lo sostengono entusiasticamente eh, altri vedrete sottolineeranno il malumori di Draghi nei confronti della che l'ha in qualche modo costretto al blocco della somministrazione di AstraZeneca ma ripeto andiamo a uno sguardo più da lontano si diceva un anno esatto dalla pandemia che ne saremmo usciti migliori Oggi, scrive Karim Amual, con grande amarezza abbiamo la certezza che non sia andata così. Lo conferma in maniera plateale l'ultima decisione dei paesi del WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che hanno messo nero su bianco un verdetto che, oltre a prolungare l'agonia del Covid-19, intende rafforzare quella divisione nel mondo tra ricchi e poveri. Sono stati i membri più ricchi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a bloccare l'iniziativa da pariatici di di circa 80 paesi in via di sviluppo guidati da India e Sudafrica a rinunciare alle regole dell'accordo sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale in pratica una deroga sui brevetti dei vaccini i contrari alla deroga sono stati gli Stati Uniti Il Regno Unito e l'Unione Europea. Sulla stessa posizione si sono schierati 27 stati membri dell'Unione Europea, compresa l'Italia, nonostante che nei giorni precedenti al summit 67 organizzazioni avessero firmato una lettera aperta al Premier Draghi, ai presidenti di Camera e al Senato, affinché sostenessero la sospensione chiesta da India e Sudafrica perché a causa dei brevetti non possono produrre le dosi su larga scala e assicurare una immunizzazione. Noi che abbiamo pagato il prezzo più alto della pandemia e che continuiamo col fiato sospeso a rincorrere le dosi abbiamo detto no e ci mette anche un punto esclamativo di delusione Karima eh, Mual che è cittadina italiana con il nome eh, delle sue origini marocchine ma non... Per questo meno italiana di tutti quelli che ci ascoltano e la sua amarezza di chi vive eh, una esperienza, un'identità tra le due sponde del Mediterraneo la porta anche a chiedersi, non era forse più saggio, anche volendo essere cinici mettere in sicurezza anche i nostri vicini di casa più poveri consapevoli che le varianti se si annidano in una parte del mondo non ci renderanno comunque mai immuni e al sicuro si eh, chiede infine cari Mamual perché non siamo riusciti nel 2021 a coltivare un Albert Sabin classe 1906 famoso per aver scoperto il vaccino contro la poliomielite, ma anche perché rinunciò a soldi e brevetti per consentirne la diffusione anche fra i più poveri. Se non c'è un nuovo Sabin, dice, vuol dire che un problema l'abbiamo noi, la nostra generazione, che comprometterà il nostro stesso futuro e non solo quello dei paesi più poveri. La stampa, il quotidiano del Piemonte e di Torino, è la più severa nel raccontare invece la situazione della regione da cui vi parlo, io sono la sederai di Milano a trasmettervi prenotazioni in tilte, troppi ritardi, i tempi lumaca della Lombardia inaugurato da un giorno, l'app di Milano è già chiuso, i prenotati mai avvisati e c'è il graffio, il corsivo eh, ironico di Paolo Colonnello sul centralino delle Ovvietà Il centralino per le vaccinazioni anti-covid della regione Lombardia ha qualcosa di surreale. Rispondono dopo un'attesa leggermente snervante dicendo che se un anziano ancora non è stato chiamato è perché ci sono dei ritardi. Chi l'avrebbe mai detto? Ironizza Colonnello. E se si chiede di sbirciare almeno una data possibile... La risposta è ancora più sconcertante, non abbiamo un database, cioè nel 2021 la regione Lombardia organizza un centralino per dire che ci sono dei ritardi e che non abbiamo un database, ma che cosa lo paghiamo a fare? Questo sulla stampa che ripongo per passare invece al quotidiano milanese per eccellenza che è il Corriere della Sera sul quale vedrete C'è, come dire, una analisi, eh, anche questa di largo sguardo, la firma Federico Fubini, eh, che parla di una guerra poco segreta, eh, che di nuovo ci consente appunto di eh, eh, spaziare da lontano sulla vicenda eh, che speriamo si interrompa domani, è il titolone augurale, mi viene da dire, messo tra virgolette perché sono le parole del Ministro della Salute Speranza, Pronti a ripartire con i vaccini. Siamo intervenuti dopo lo stop tedesco, dice ancora Speranza, intervistato dal direttore del Corriere Luciano Fontana ieri in un talk eh, sulla sanità di RCS eh, Academy. Eh, dice che proprio, eh, è proprio di peso dalla Germania questo blocco eh, non potevamo quando emerge qualcosa di nuovo in un paese come la Germania guida della UE per forza e prestigio è giusto avere tutti gli atteggiamenti di cautela e prudenza così eh, Speranza ha eh, difeso eh, dopo la telefonata tra Draghi e la Merkel la scelta della sospensione ma la Merkel è sotto accusa in Germania perché la precauzione è stata considerata da molti, eccessiva uh, c'è ancora da segnalare a proposito delle domande che ci siamo fatti anche ieri in trasmissione ma in Gran Bretagna dove ne hanno somministrate 11 milioni eh, um, no scusate sì, 11 milioni di dosi eh, com'è la situazione? Londra, 15 embolie e 22 trombosi è lo stesso rischio di essere colpiti da un fulmine ma vi dicevo e soprattutto all'analisi di Federico Fubini che voglio condurvi perché per certi versi è delicata da prendere con le pinze da non farne la base di teorie cospirative ma insomma eh, ci ricorda Federico Fubini che il 29, il 29 gennaio scorso il presidente francese Macron si lasciò sfuggire una delle affermazioni potenzialmente più impegnative della sua carriera politica disse cioè che esistono poche informazioni sul vaccino del gruppo AstraZeneca che eh, pensiamo che per le persone di più di 65 anni sia quasi inefficace era una dichiarazione molto impegnativa pericolosa che rischiava di indurre un gran numero di persone a rinunciare alla somministrazione di AstraZeneca è plausibile aggiunge Fubini che Macron stesso avesse ricevuto informazioni fuorvianti tant'è che in seguito si è corretto ma è difficile capire errori come quello di Macron senza il loro contesto, l'impatto della Brexit, AstraZeneca a base a Oxford, l'America che aveva svoltato con Biden si riavvicinava all'Europa e anche il fatto dice Fubini, che Covid-19 sta diventando forse il più grande affare di sempre per l'industria del farmaco solo nel 2021 si venderanno nel mondo almeno 10 miliardi di dosi di vaccini che porteranno ai gruppi di Big Pharma tra 120 e 150 miliardi di dollari di ricavi in più e allora si confrontano anche i prezzi come un anonimo ascoltatore per SMS ieri ci aveva voluto segnalare maliziosamente. AstraZeneca è un prodotto tradizionale in vendita a 2,80 euro a dose. Invece l'americano Pfizer, sviluppato con la tedesca BioNTech, è una tecnologia avanzata e ha un prezzo medio di circa 16 euro. Dice ancora Federico Fubini, Macron non sarebbe rimasto solo a diffondere sospetti su AstraZeneca. L'indomani il ministro della sedute tedesco parla di limiti di età per il vaccino britannico. Poco dopo anche l'Agenzia Italiana del Farmaco abbassa ancora rispetto alla Germania che l'aveva approvato fino a chi ha meno di 65 anni, abbassa il limite a 55 anni salvo poi in Italia ricredersi, accettare la raccomandazione dell'EMA e quindi potremmo fare AstraZeneca anche noi che eh, abbiamo più di 65 anni. Non sapremo mai se in qualche politico europeo si faccia sentire la tentazione di punire AstraZeneca per i ritardi delle consegne o quella di sminuire un successo del governo della Brexit di certo conclusione di questa analisi su Big Pharma in ballo 150 miliardi di certo scrive Fubini sul Corriere la Germania deve gestire un oggettivo conflitto di interessi ha finanziato con quasi 400 milioni di euro denaro pubblico la tedesca Biotech alleata di Pfizer l'Italia stessa sta cercando di conquistare una licenza di Pfizer per produrre vaccini probabilmente entro la fine dell'anno e anche l'atteggiamento della Casa Bianca è cambiata con decisioni prese negli ultimi mesi di Trump gli Stati Uniti sono stati prodotti 60 milioni di dosi di AstraZeneca ora però restano ferme da mesi in attesa di autorizzazione dei regolatori americani la geopolitica dei vaccini eh, va seguita con attenzione Dalla prima pagina del Corriere della Sera voglio segnalarvi ancora una notizia che ho trovato eh, con il medesimo risalto soltanto sul messaggero piccole imprese esteso il blocco dei licenziamenti a fine ottobre sarà prorogato per tutti i lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione in deroga nelle piccole imprese sette mesi in più dunque rispetto all'attuale scadenza del 31 marzo mentre Per i lavoratori delle imprese più grandi con la cassa integrazione ordinaria il blocco dei licenziamenti sarà prorogato solo di tre mesi fino alla fine di eh, giugno. Voglio lasciare il Corriere della Sera soltanto dopo avervi segnalato ancora un articolo difficile che c'è nella pagina dei commenti. Luigi Ferrarella è stato forse il più bravo, il più autorevole eh, cronista giudiziario dal Palazzo di Giustizia eh, di Milano e fa delle analisi sempre acute che in questo caso dedica alla imminente sentenza sulle tangenti nigeriane eh, legate ai pozzi del delta del niger in cui è coinvolta e imputata eh, la dirigenza Eni. L'equivoco è una mara verità di questi processi. Il fraintendimento di chi è di chi manifesta in sofferenza già solo per la celebrazione di processi tacciati di frenare l'export italiano in paesi dove senza ungere i politici non ci si aggiudicherebbe le commesse e quindi di penalizzare gli interessi nazionali a beneficio di concorrenti esteri più spregiudicati ma meno tarpati dalle rispettive magistrature. Qui si addentra Ferrarella in una analisi della giurisprudenza e delle leggi a cui devo a tenersi questi magistrati eh, di fronte appunto a questo argomento pensate quanto è scabroso ma insomma vale per la vendita di armi così come per eh, licenze per l'estrazione del petrolio se in quei paesi bisogna ungere le ruote, consegnare bustarelle è interesse nazionale comportarci in questo modo Oppure no? E qui segnala Ferrarella anche una certa frustrazione dei magistrati che devono aggirarsi fra una normativa di alto azzardo. Vado A proposito di geopolitica dei vaccini, direttamente alla prima pagina di Repubblica, quotidiano più che mai filo atlantico, anche per sua stessa definizione e chissà che non non se ne trovi un eco nel titolo di prima pagina di oggi. Vaccini... Ora l'Europa chiede aiuto a Pfizer, eh, all'americana Pfizer. L'Europa confida, scrivono D'Argenio e Tonia Mostrabuoni, anche nel soccorso di Joe Biden il presidente USA ieri ha detto di essere in trattative sulla distribuzione delle dosi extra dei vaccini contro il covid-19, stiamo già parlando con diversi paesi, ha detto Biden ai giornalisti, saprete tutto molto presto, sì perché finora il protezionismo di Trump era stato assolutamente continuato da Biden e l'America ha enormi depositi di vaccino che non ha eh, esportato All'estero, ora si conta su questa possibilità e a proposito anche di quanto addombrato ieri da alcuni giornali e cioè che l'Italia si faccia promotrice all'interno dell'Unione Europea perché si sì, vada all'utilizzo del vaccino russo Sputnik è sempre Repubblica non casualmente in seconda pagina intervistare il sottosegretario alla salute Fileri che dice al contrario ora Sputnik non ci può aiutare per l'ok serve tempo credo che eh, appunto anche il Dipartimento di Stato americano avesse sollecitato un freno in questo senso ma naturalmente non voglio ipotizzare alcun automatismo voglio invece eh, segnalarvi il risalto e anche il compiacimento con cui Repubblica annuncia dimezzato il comitato tecnico scientifico a comunicare sarà un solo portavoce Silvio Brusaferro continuano eh, così le ristrutturazioni della cabina di regia da parte del nuovo eh, premier mentre ancora da Repubblica Voglio eh, passare alle eh, eh, due pagine mondo, appunto, che disegnano questo eh, profilo al quale un giornale così attento alla politica estera eh, si è affezionato. C'è Claudio Tito, eh, capo del servizio politico di Repubblica, che eh, scrive della politica estera vaticana la nuova intesa di Bergoglio con Biden per spostare il baricentro della Curia. Dice che nonostante i viaggi all'est come quello in Iraq, il rapporto con l'Occidente sarà l'architrave a cui il Pontefice intende ancora appoggiare la sua azione e che dopo appunto anche la novità di un eh, Presidente Democratico e cattolico eletto alla Casa Bianca, eh, probabilmente questo baricentro occidentale eh, rappresenterà anche lo spunto per ridisegnare ulteriormente la Curia Romana, ovvero il centro del potere di Santa Romana Chiesa. A proposito, in questa pagina troviamo una notizia interessante che riguarda i gesuiti. Gesuita è anche il Papa, lo sapete. Il fondo dei gesuiti negli Stati Uniti risarcirà i discendenti dei loro schiavi. Verranno raccolti 100 milioni di dollari negli USA e in Canada. Ma di fianco è Federico Rampini a occupare una pagina intera con la sfida per l'Asia. Usa in missione, reagiremo alla prepotenza cinese e anche Londra si schiera. Quasi una prefigurazione di futura guerra fredda eh, che si affaccia nel mondo eh, malato di pandemia. Ma torno alla politica italiana brevemente per eh, segnalarvi ancora da Repubblica che quando si parla di partito democratico è una maledizione ma alla fine si parla sempre di posti di cariche contese. Non c'è solo quella che tutti i giornali nei retroscena descrivono riguardante i capigruppo. Al Senato Marcucci, assai vicino in passato a Renzi, dovrebbe cedere il posto ma non è disposto a farlo. Ehm, Chissà cosa c'è di vero, ma di sicuro c'è che a Roma Gualtieri è in campo, come anticipato ieri dal Fatto Quotidiano e dal Messaggero, ma ma è subentrato un freno del nuovo segretario Letta, che dice si riparte da zero, certi annunci non potete farli a mia insaputa. Letta incassa su Repubblica una adesione davvero inaspettata, è quella... Non si offenderà se lo definisco tale, del vecchio Giuseppe Guzzetti, 87 anni, a lungo politico, è stato presidente della regione Lombardia, ma soprattutto noto come banchiere e presidente della Fondazione Cariplo, potentissima anche eh, nel federare tutte le fondazioni bancarie d'Italia. Entro nel PD di Enrico, darà un futuro ai ragazzi. Perché mettersi con gli ex comunisti alla sua età e dopo una carriera come la sua? Risponde Guzzetti. Ero tesserato di C e poi del Partito Popolare, ma non rinnovai la tessera dal 2001 non riconoscendomi in un segretario ex radicale, Rutelli, che non condivideva la nostra storia. Poi negli anni in cariplo ho ritenuto di non affiliarmi a partiti per evitare accuse di partigianerie. Da due anni sono tornato libero cittadino ma non avrei aderito al PD senza uno come eletta. E allora ho chiesto di aderire alla sezione di Como alla mia età non credo di essere sospettabile di scelte strumentali o ambizioni. Gli chiede ancora Andrea Greco su Repubblica «Guzzetti, lei non si era mai preso con Renzi, vero? Con lui ho avuto alti e bassi, ma io sono sempre stato leale. Quel che combatto è l'andazzo lideristico del PD» esasperato da Renzi che nei suoi lo ha gestito con tratti personalistici ha blindato le liste elettorali rompendo rapporto sacco con gli elettori mortificando i territori senza capire che faceva un regalo politico alla Lega poi ha messo gli amici nei collegi sicuri al voto 2018 e infine se ne è andato portandoseli dietro Salvini e Meloni non potevano sognare di meglio torno alla questione AstraZeneca ma più ancora alla gestione della pandemia con uno sguardo largo come quello che vi ho già proposto con Cari Muale e con Federico Fubini perché sulla prima pagina di Avvenire compare l'editoriale assai ampio di Walter Ricciardi eh, lo avete visto e sentito in televisione e alla radio consigliere del ministro Speranza severo però anche nelle critiche alla pianificazione quando non si segue una linea di chiusure e vedrete che eh, già dal titolo Ricciardi ci avverte questo yo-yo ci fa solo male l'affare vaccino AstraZeneca è l'ultimo indicatore di una situazione che vede i paesi europei in grande ritardo nella lotta alla pandemia Nonostante una buona partenza grazie alle coraggiose scelte dell'Italia nel marzo 2019, l'Europa sta rallentando su tutti i fronti a causa di una serie di fattori, ognuno dei quali controllabile, ma che insieme scatenano una sorta di tempesta perfetta. Grazie a strategie coraggiose dei loro governi che non mirano alla convivenza con il virus ma alla sua eliminazione questo è il punto su cui insiste sempre Ricciardi numerosi paesi Australia, Nuova Zelanda, Cina, Taiwan, Corea del Sud Singapore, Canada Occidentale, Mongolia realizzano oggi una condizione di vita sociale e economica pressoché normale e questo anche in assenza di coperture vaccinali di massa ma anche nei paesi che hanno puntato principalmente sulla vaccinazione Gran Bretagna, Israele, Stati Uniti Emirati Arabi Uniti il numero di nuovi casi è in forte calo la mortalità è impicchiata e la pressione sui servizi sanitari si sta attenuando. L'Europa invece, prosegue Ricciardi, si trova a affrontare la prospettiva di essere uno degli ultimi luoghi a uscire dalla mossa della pandemia. Le popolazioni sono confuse ed esauste. Perché sta facendo così male? Ci sono due ragioni principali. prima è l'eccesso di burocrazia l'Europa ha poi posto grande enfasi sulla negoziazione di un prezzo basso per le dosi di vaccino e il prezzo scontato è diventato un altro motivo per cui essa ha dovuto aspettare in coda dietro ad altri paesi l'altra ragione del ritardo europeo è lo scetticismo sui vaccini di una quota rilevante in alcuni paesi addirittura maggioritaria della popolazione dove vuole andare a parare Ricciardi? A proposito di stati d'animo va sottolineato che i primi errori furono quelli di mostrare un eccessivo ottimismo, molti soprattutto politici e media non avevano colto immediatamente la minaccia, adesso molti continuano a chiedere di riaprire tutto nonostante due milioni di morti. Anche il pessimismo, però, aggiunge Ricciardi, può fare gravi danni e in questa fase della pandemia il pessimismo è diventato un problema tanto quanto l'ottimismo. Lui è convinto, e lo scrive su Avvenire, che solo una strategia di eliminazione del SARS-CoV-2 2 eh, eh, possa essere efficace e che passa attraverso severe chiusure di zone rosse prolungate finché sarà necessario e che questa eh, sia, eh, richieda quindi sacrifici economici e investimenti iniziali ma che sia enormemente più vantaggiosa dell'alternativa che è quella di vivere mesi di yo-yo tra chiusure e parziali riaperture Il giorno che ha un editoriale eh, dalla firma scientificamente autorevole di Silvio Garattini ecco perché credo ancora in quel vaccino eh, è tra i giornali che danno più spazio una notizia che abbiamo trattato e anche commentato ieri con ben due sacerdoti omonimi due Don Franco e cioè la decisione della congregazione per la dottrina della fede di dare un parere negativo sulla possibilità di benedire le coppie omosessuali. Elton John contro il Papa che ipocrisia sui gay e c'è questa rabbia gay eh, che eh, viene rappresentata dal più cattivo di tutti, dice Riccardo Iannello, eh, con la chiesa di Roma che è il cantante Elton John, sposato dal 2014 con David Farnish, con il quale ha due figli da maternità surrogata. Ecco che cosa ha scritto e commentato Elton John a 74 anni scusate ma volevo prendere proprio il virgolettato eccolo qui come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché sono peccato ma trarre felicemente un profitto dall'investire milioni in Rocketman un film che celebra la mia scoperta della felicità grazie al matrimonio con David si tratta per l'appunto di un film del 2019, Rocketman, eh, che racconta la vicenda complicata eh, di, della vita eh, di Elton John e che ebbe tra i suoi finanziatori una società con sede a Malta che gestisce i soldi del Vaticano, la Centurion Global Fund dell'ex banchiere italo svizzero Enrico Crasso. Il Fatto Quotidiano di oggi... Oltre ad avere eh, un editoriale di Marco Travaglio sul quale eh, tornerò tra pochissimo, eh, è il giornale che dà più spazio all'anniversario. Se ieri, ahimè, era l'anniversario di Viafani, del sequestro di Aldo Moro e dell'assassinio dei cinque uomini della sua scorta, eh, tre anni dopo, il 17 di marzo, vi fu la perquisizione celebre a Castiglion-Fibocchi vicino ad Arezzo della fabbrica di materassi di Liciogelli e in un armadietto chiusi sotto chiave furono trovati gli elenchi della P2 eh, è il paginone centrale 40 anni dopo del fatto quotidiano a firma di Gianni Barbacetto che rievoca con Giuliano Turone insieme a Uh, Gerardo Colombo fu il magistrato che coordinava quella inchiesta e si imbatté per caso in questa scoperta, loro indagavano su uh, Sindona, eh, il suo rapimento falso e l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e eh, andarono a Gelli e scoprirono, scoprirono quello che qui Turoni sintetizza così Gelli è stato centrale nella storia italiana del dopoguerra fino agli anni Ottanta, non un burattinaio improprio ma un volonteroso funzionario della guerra segreta che è stata combattuta anche in Italia in difesa dell'Occidente nemico dichiarato il comunismo nemico combattuto la democrazia, le regole, la legalità la Costituzione Repubblicana nella P2 c'erano i vertici dei servizi segreti e delle forze armate magistrati, politici imprenditori, giornalisti e chi era dice ancora Gianni Barbacetto uh, le, qual, quale fu l'esito ieri Vittorio Feltri sul Libero diceva che è tutta una buffonata che l'abbiamo sopravvalutata quell'elenco eh, elenco e quella loggia e qui invece c'è il parere opposto il fatto stesso di avere poi avuto per anni a Palazzo Chigi un presidente iscritto alla loggia descritto dallo stesso Gelli come il personaggio più indicato per completare la realizzazione del cosiddetto piano di rinascita democratica della P2 non si può pensare che non significhi nulla è interessante nella stessa pagina anche eh, una rivelazione tratta dal libro dialogo fra Claudio Pietruccioli e Emanuele Macaluso comunisti a modo nostro cosa c'entrerà dite voi c'entra che all'epoca nel 1981 Petruccioli era condirettore dell'unità e ricevette una soffiata da un pubblico ministero milanese Guido Viola eh, Gli raccontò eh, riservatamente ma pregandolo di rendere pubblica quella lista perché temeva per i magistrati che l'avevano scoperta e si esitava troppo a raccontarla e a divulgarla e quindi la soffiata venne fatta così al pc Petruccioli si recò di corsa a botteghe oscure da Milano dove viveva e incontrò il ministro dell'interno si fa per dire del pc dell'epoca Ugo Pecchioli il quale sbianca vedendo i nomi no c'è anche lui eh, c'erano nomi sui quali in qualche modo era stata concordata anche eh, la la non opposizione del PC, l'unico partito va detto eh, di cui non comparve alcun nome nella lista dei politici, ma il risultato fu che eh, l'Unità non pubblicò in anticipo quella lista e che i due magistrati Colombo e Turone intervistati ancora oggi da Gianni Barbacetto dicono non ne sapevamo niente, Viola non ci ha mai parlato di questa sua iniziativa, se ce ne avesse parlato non saremmo stati d'accordo. Proseguo con il secolo XIX, il giornale eh, della Liguria e di Genova, perché mi ha molto colpito ieri sera eh, vedere nel telegiornale di Mentana i video girati nel 2015 eh, del stato di deteriorazione evidente in cui si trovava già il ponte Morandi e ascoltare... Eh, un vero e proprio marciume nelle strutture, non conosco e non so ripetere i termini eh, tecnici ingegneristici eh, ma ho compreso benissimo anche perché erano infarcite di turpiloquio eh, le conversazioni fra i tecnici che dopo il crollo del ponte dicevano eh, la manutenzione ce la facevano fare di notte per non bloccare il traffico e di notte non si vedeva niente. Poi ci sono le foto invece che fanno vedere eh, quale fosse il pessimo stato di quel ponte, ma in prima pagina del secolo XIX che non riporta eh, quel, quei video e quelle fotografie, forse perché l'ha già fatto nei giorni scorsi, sono frutto, appunto, sono uscito dal Palazzo di Giustizia eh, Genovese, eh, ma invece ha, sul caso autostrade un commento di Roberto Onofrio intitolato Il fallimento della politica perché questioni complesse ridicolizzano alla lunga la politica un po' semplicistica degli annunci a effetto sono passati esattamente otto mesi dalla notte in cui il 14 luglio 2020 Giuseppe Conte, premier, dichiarava trionfante di aver raggiunto l'accordo per sfilare autostrade ad Atlantia, ovvero alla famiglia Benetton e per far entrare lo Stato come maggiore azionista della società tramite cassa, depositi e prestiti. L'accertamento delle responsabilità eh, eh, sui manager di autostrade avrà sicuramente un peso non indifferente anche nella valutazione di Aspi e nella questione della manleva cioè eh, di chi si fa carico delle eventuali indennizzi eh, molto probabili a fine, quando le sentenze saranno finalmente emanati ma insomma bisognerebbe dice Onofrio che i soggetti entrati in gioco in questa partita a scacchi a cominciare dal premier Mario Draghi essendo cambiati profondamente eh, dicano, facciano capire meglio quale orizzonte si vuole disegnare per il futuro di un asse così strategico per l'Italia riprendo un attimo visto che abbiamo citato eh, l'eccessiva propensione agli annunci di Giuseppe Conte eh, eh, riprendo un attimo l'ironia di Marco Travaglio nel suo articolo «Come non detto» È una vergogna che Giuseppe Conte, schiavo di Trump e di Casalino, grillino e dunque servo dei Novax alla Sara Cunial, sospenda per tre giorni il vaccino AstraZeneca, fottendosene del verbo della scienza, fregandosene delle rassicurazioni di EMA, AIFA, IS, CSS, CTS, ministro della salute e generalissimo, commissarissimo, figliuolo con tutti quei nastrini sul fianco sinistro sinistra poi l'articolo prosegue tutto su questa falsa riga per concludersi ah no scusate non era lui come non detto come dire eh, a Draghi si perdona ciò che invece si imputava a eh, Conte il giornale, il giornale ho già citato il suo titolo Il Covid fa 500 morti, il vaccino nessuno, ma lo riprendo per eh, segnalarvi invece eh, una polemica del suo direttore Alessandro Sallusti sulla libera espressione a intermittenza. Si dichiara d'accordo Sallusti con eh, i giudici che hanno considerato libertà di espressione eh, a Ilaria Cucchi eh, quel moto di Stizza eh, quando disse «Parla Salvini, sotto effetto del mojito è uno sciacallo» d'accordo per la libertà di espressione riconosciuta alla signora Cucchi saremmo ancora più d'accordo, prosegue Sallusti, se altrettanta libertà venisse riconosciuta a, chi offende, che viene riconosciuta a chi offende Salvini venisse lasciata anche a tutti noi a prescindere dal soggetto in questione purtroppo non è così io per esempio sono sotto processo per avere definito megalomane il supermagistrato di Matteo spero di non prendermi una querela perché l'ho citato a voce alta e ieri il collega Augusto Minzolini è stato rinviato a giudizio per aver definito su un post demente la sindaca Raggi dopo essere caduto in motorino su una delle tante buche nelle strade di Roma ecco conclude Sallusti non può esistere una libertà di opinione a corrente alternata, quello che vale per la signora Cucchi deve valere per chiunque altrimenti siamo in un regime un regime giudiziario come purtroppo è molto probabile che sia ora io vorrei convenire in pieno con Sallusti sul fatto che molte querele si configurano come lite temerarie e andrebbero punite vengono spesso eh, fatte per eh, eh, mettere in difficoltà i giornalisti, intimidirli, costringerli a pagare gli avvocati e farli in qualche modo tacere, è altresì vero che eh, il ricorso a un linguaggio offensivo e greve eh, dilagando e mostrandosi per autenticità, vero linguaggio del popolo eccetera eh, ha creato dei problemi guardate eh, per esempio questo scambio che sulla prima pagina del giornale vede pubblicata la fotografia di Roberto Saviano sotto il titolo Saviano ha le coliche e delira colpa di chi mi attacca ricoverato in ospedale eh, dice protesta Paolo Bracalini se gli vengono le coliche è colpa di Cristo lo critica perché su facebook Saviano ha scritto che le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime forse e scusate cito tra virgolette «Saviano, forse tutta la merda ricevuta dai merdi in questi anni doveva essere drenata dal corpo e ha lasciato sedimentazioni. Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me e questa cosa mi riempie di gioia». Lechaim aggiunge, che è il brindisi alla vita eh, in lingua ebraica io faccio molti auguri per eh, l'intervento di Saviano e mi auguro che eh, anche questa volta non si vada a far perdere tempo ai giudici libero liberate almeno i vaccinati AstraZeneca non ha ammazzato il professore Di Biella l'invocazione di un giornale che è sempre per le aperture farebbe arrabbiare Ricciardi ancora ho qualche minuto per segnalarvi il titolo assai originale della prima pagina del manifesto «L'uomo delle stelle, chi è?» è il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani che sostiene che la vera fonte energetica universale del futuro saranno le stelle ovvero sia la fusione nucleare e che quindi non possiamo considerare eh, l'idrogeno scusate, non possiamo non considerare l'idrogeno verde come la soluzione regina fra dieci anni avremo l'idrogeno verde e le automobili che andranno a celle a combustibile le batterie eh, le avremo su Superate, quindi delle auto elettriche perché hanno un problema di dismissione e staremo investendo sulla fusione nucleare che ora muove i primi passi nei laboratori questo cingolani ambiguo tra idrogeno verde e fusione nucleare suscita le proteste del vicepresidente di Legambiente Zanchini, che dice si dimostra fuori dal tempo e dall'Unione Europea, la, la fusione nucleare l'aspettiamo da 50 anni, protesta anche il direttore di Greenpeace. E ancora notizie a sinistra. Le trovo nella grande costellazione magmatica della sinistra che si ristruttura sul quotidiano Domani, che ha un'intera pagina dedicata a un personaggio che abbiamo imparato a conoscere per il suo impegno sociale. Mi riferisco ad Abubakar Sumaoro, il quale ha deciso di fondare un nuovo partito politico, anche se non accetta di chiamarlo così. La sinistra degli invisibili ora punta a Palazzo Chigi, si chiamerà comunità invisibili in movimento, eh, questa eh, aspirazione a entrare in Parlamento dopo le delusioni ricevute da tanti altri partiti della sinistra Eh, sarà strutturato in agora popolari tra i suoi obiettivi il reddito universale di base questo è Abubakar eh, Sumaoro. faccio ancora in tempo a citarvi il titolo del 24 ore Grandi opere, il blocco degli appalti, dal 2017 aperto solo un cantiere su tre. E anche l'altro titolo di prima pagina del quotidiano economico, «Tassi bancari l'Italia conviene, boom di soldi tedeschi sui nostri conti». Sempre più famiglie europee aprono conti nelle banche italiane, ad attirarle sono i tassi che si presentano più convenienti che in patria in particolare quadruplicato rispetto al 2015 eh, il dato dei depositi eh, di soggetti privati esteri ma va aggiunto e sarebbe un grande tema anche se non è direttamente legato a questo eh, crescono anche i depositi bancari degli italiani perché la gente in questo clima spende molto molto di meno e con questo alle 8 in punto passo la parola a voi, ascoltatori, dopo una breve pausa pubblicitaria, le vostre telefonate.
0: Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Gad Lerner, giornalista del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Lascio solo un momento in attesa la prima telefonata perché voglio prima leggervi, ringraziandolo, il messaggio di Peppe Amato che, segnalandoci il silenzio eh, che eh, sta, come dire, coprendo il maxi processo di Catanzaro all'Andrangheta, eh, eh, segnala anche... Eh, che eh, eh, si può fare inchiesta nonostante la chiusura ai media dei, dell'Aula eh, e lo ha, lo ha dimostrato questa capacità di fare inchiesta la trasmissione presa diretta di Riccardo Iacona su eh, Rai 3 eh, l'altro ieri sera, lunedì sera eh, è stata davvero un'inchiesta impressionante, si tratta davvero di... Una guerra dice Peppe Amato che non vogliamo combattere, spesso non vogliamo vedere ma è uno dei più grandi problemi dell'Italia. Tra l'altro oggi nella sua rubrica eh, il critico televisivo del Corriere della Seraldo Grasso loda appunto questa bella inchiesta di Riccardo Iacona così come segnala positivamente anche l'inchiesta eh, del TG7 di Mentana sulla P2. Pronto? Eccomi! io ci sono pronto? con la prima telefonata pronto, pronto chi parla?
2: chiamo Antonio da Ravenna
1: buongiorno
2: salve dunque eh, mascherine distanziamento e chiusure sono giustificate dal numero dei morti e eh, imposte per salvare vite umane e fin qui ci siamo ma eh, se pensiamo a e sono comunque eh, per salvare vite umane da un virus che eh, nelle varie versioni, nella narrazione è sfuggito da un laboratorio oppure da un mercato della carne o comunque, come dicono molti scienziati dal fatto che la distruzione dell'ecosistema abbia avvicinato e esposto l'uomo a virus prima sconosciuti ecco, ma dove... sono tre, cause, sono tre mm. cause delle azioni umane sì. se noi andiamo a guardare le cause di morte mondiali vediamo che ce ne sono molte molto più mortali del virus guerre, fame eh, tutte azioni Beh. che minano l'equilibrio geopolitico e, e quindi e, e vedono, e vedono comunque un'alterazione molto dannosa Insisto, una volta che morte... lei ha
1: contestualizzato e ci ha spiegato che eh, molte sì, persone vorrei, sono vorrei morte per altri motivi questa
2: grande qual è la domanda? Assen- sì, la domanda è che il giornalismo si è appiattito su una narrazione che vede come soluzione eh, degli elementi che sono partoriti dalla stessa mentalità che ha causato il problema. Si vogliono difendere le vite dal, da un virus, ma non si parla delle morti che sono legate al sistema neoliberista, se vogliamo usare una parola molto semplice.
1: Ho capito, la e... ringrazio e cercherò di risponderle, perché questo e... suo atteggiamento, eh, che è diffuso e che eh, rispetto, eh, naturalmente eh, eh, mi sembra come dire non cogliere... L'urgenza pratica, non c'è ombra di dubbio che dobbiamo dare uno sguardo sul pianeta malato per usare l'espressione del più di sinistra di tutti di questi tempi eh, cioè Papa eh, Bergoglio c'eravamo illusi di poter vivere bene in un pianeta malato eh, con squilibri, eh, ingiustizie guerre eh, e inquinamento e, e, e c'è una vendetta del mondo su di noi, Guardiamo Pure alla grandissima, non soltanto alla grande, ma intanto la vogliamo fermare o no questa pandemia? Perché l'esperienza ormai credo di tutti quelli che ci ascoltano, se una volta potevi come dire illuderti di considerare il contagio come un fatto lontano che riguardava altri, ormai tutti quanti abbiamo avuto qualcuno in famiglia, stiamo parlando di milioni di persone, amici che se la sono vista molto molto brutta quando non ci hanno lasciato la pelle, questa urgenza mi scusi Antonio ma è logico ed è necessario che diventi una priorità se vogliamo poi anche affrontare i grandi temi che lei giustamente ci ha ricordato Passa un'altra telefonata, pronto? Oh, pronto?
3: Sì? Eh, buongiorno, sono Giorgio da Roma. Mi dica. Eh, eh, saluto lei e tutti gli ascoltatori. Lei ha già aperto la trasmissione leggendo un messaggio di, di un ascoltatore sul processo di Catanzaro. Mm-hmm. Allora, io sono rimasto scioccato l'altra sera assistendo alla trasmissione presa diretta, eh, soprattutto per l'arroganza e la, la, la violenza verbale del delle persone intervistate dello sguardo del procuratore Gratteri che quasi non dico con le lacrime agli occhi ci parlava di una massoneria deviata di cui dobbiamo aver paura ecco, quello che io dico io ho, ho scorso anche ieri i giornali eh, dal sole 24 ore il sorire della sera, non ho trovato nulla cioè il paese non sa quello che sta succedendo e non si chiede dove erano le istituzioni dello Stato in tutti questi anni se a Catanzaro in Calabria c'era un prefetto, c'era un comandante provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza c'è questa infiltrazione in in tutta la pubblica amministrazione un rappresentante del popolo italiano perché ormai è diventato di moda bisogna rappresentare il popolo eh? seduto in Parlamento nella Commissione Giustizia cioè le cosche hanno un loro rappresentante.
1: Ma non c'è dubbio...
3: Allora, è la, cioè, quello che, l'appello che io rivolgo a lei e a tutta la stampa, al di là della pandemia, che è giusto dare spazio per l'amore del cielo perché siamo coinvolti e così via, ma ieri abbiamo passato tutta la trasmissione quasi per parlare se fosse lecito o meno dare la benedizione agli omosessuali. Siamo ancora rimasti a questo punto. Sì. La, la chiesa rispolver- ris- faccia rispolverare il Vangelo che forse sarebbe quasi ora da tutti questi
1: Ma mi, mi limiterei al primo punto sul eh. quale lei ha richiamato la nostra attenzione eh. Eh, esatto. perché non credo che sia giusto fare gerarchie nella varietà dei giornali, eh, ci sono notizie eh, di diversa rilevanza e sulle quali ciascuno può avere ed esprimere una diversa sensibilità, sono certo che per molti che ci hanno ascoltato ieri fosse importante eh, conoscere eh, una riflessione sulle benedizioni o meno alle unioni omosessuali per lei giustamente eh, ci segnala quanto invece eh, sia miope il nostro sguardo e aggiungerei probabilmente quanta poca voglia abbiamo di vedere eh, la ramificazione, la pervasività dell'organizzazione della criminalità eh, nel nostro paese. Eh, Le mafie sono un pezzo dell'economia, dominano interi territori. Temo di dover dire che hanno una egemonia e un controllo addirittura su dimensione regionale eh, in, in Calabria anche se questa è un'affermazione che può sembrare grave ma arrivano nella regione Lombardia e quando fu denunciato per primo da Saviano che prima si citava la presenza organizzata attraverso riciclaggio di denaro, acquisto di aziende ma poi anche rappresentanza politica con compravendita di preferenze nel consiglio regionale in Lombardia del l'andrangheta di origine calabrese che ormai ha un'estensione internazionale ricordo che allora fu eh, citato come un affronto un insulto ai lombardi invece è una calamità nazionale e più rallenta la nostra economia più sono le persone indebitate eh, più sono quelli costretti a vendere eh, il negozio perché non ce la fanno più e più è probabile eh, che eh, si estenda eh, questa influenza e a proposito delle denunce del magistrato Gratteri non c'è dubbio che eh, vi sono forme di eh, massoneria ovvero sia di associazionismo segreto eh, le quali sembrano l'ideale per contenere anche i eh, rapporti con eh, la malavita organizzata eh, ripeto che oggi è il quarantesimo anniversario della scoperta della liste P2 eh, se è stato possibile ed è dimostrato mettere insieme eh, come dire una congrega una consorteria di complicità che aveva dentro dal segretario generale del Quirinale a ministri in carica, ai capi dei servizi segreti, ai direttori del più grande giornale, peccato che il Corriere della Sera oggi non scriva nulla sulla P2 perché è una storia che l'ha ferito eh, e se è stato possibile quello perché non dovrebbe essere verosimile e ahimè ormai constatato che l'andrangheta ha una ramificazione ma insieme alla Camorra e alla mafia siciliana tale da essere un grande potere italiano. Proseguiamo? Pronto? Pronto? Chi, mi, mi dica?
4: Pronto? Mi chiamo Francesca e chiamo da Sassari. Sì? Allora, mh, tra le ultime decisioni che ha preso il governo c'è quello di poter andare nelle seconde case anche in zone di diverso colore. Sì. Io, essendo sarda, quindi zona bianca, non vorrei che succedesse quello che è successo la scorsa estate dove, avendo aperto le discoteche, è successo quello che mai avremmo voluto un aumento vertiginoso di casi di coronavirus Oggi non dimentichiamoci che la regione, e siamo gli ultimi come somministrazione di vaccini in alcune zone non sono stati vaccinati neanche gli ultimi ottantenni quindi immaginiamoci cosa succederebbe se tutti arrivassero, o se molti arrivassero nelle seconde case. È un aspetto da non sottovalutare. Bisogna aspettare almeno che la maggior parte delle persone siano vaccinate in modo che poi in tranquillità i turisti possano venire e ben vengano perché la nostra economia ne ha veramente bisogno, ma non in questo momento.
1: Grazie, Grazie. signora Francesca. Grazie. Eh, Certamente eh, condivido la sua linea di prudenza e di severità, sono convinto che eh, chiusure eh, fatte per tempo eh, zone rosse eh, fatte a dispetto della pressione eh, di eh, eh, gruppi di interesse che fossero imprenditoriali o sindacali avrebbero per tempo scongiurato probabilmente un dilagare della pandemia domani sarà a Bergamo Mario Draghi, parlerà in pubblico Eh, mi auguro che voglia affrontare anche questa questione spinosa su cui la Procura della Repubblica di Bergamo sta eh, ancora lavorando ma sul tema delle seconde case mi permetto di fare qualche precisazione al suo intervento quest'estate c'è stata eh, in Sardegna eh, un boom turistico con grande e irresponsabile sollievo e disinvoltura con l'idea che fosse finita la pandemia, ci sono stati gli assembramenti nelle discoteche con conseguenti focolai eh, diversa è la normativa vigente riguardo alla seconda casa, non, tu non è che puoi affittare adesso una casa in Sardegna e eh, andare eh, a ballare in discoteca soltanto se la casa è di tua proprietà o se ce l'hai in affitto già ja da prima dello scoppio della pandemia, soltanto dimostrando questo puoi recarti nella tua abitazione, quindi non credo eh, che sia alle viste un'invasione eh, di turisti contagiosi nella sua bellissima regione, che peraltro mi risulta eh, stia predisponendo filtri all'ingresso di controllo con tamponi per quello che valgono. Eh, certamente eh, il lockdown va praticato con interesse intelligenza, sentivo nei giorni scorsi anche lamentare il fatto che eh, dalla città qualcuno può andare nella seconda casa mentre invece tu non puoi fare la spesa nel paese nel comune limitrofo se sei in zona rossa per esperienza diretta so che c'è un margine di tolleranza per cui se hai necessità di uscire dal tuo comune per fare la spesa nessun carabiniere nessun poliziotto ti darà la multa Eh, voglio leggervi un messaggio di Alberto di Alessandria perché lasciare l'industria del farmaco ai privati il quadro attuale suggerisce che ci si salva solo collaborando quindi perché non pensare a una industria farmaceutica paneuropea pubblica risposta ad Alberto perché l'incentivo dell'interesse privato è stata una molla quando si è trattato di finanziare la ricerca e gli Stati Uniti l'hanno fatto con 11 miliardi di contributi alle aziende l'Europa l'ha fatto con 16 miliardi di contributi a queste aziende private eh, eh, però eh, c'era dietro un software, un bagaglio di esperienze eh, creato anche dalla iniziativa privata il tema è semmai quello della condivisione degli utili straordinari che faranno queste aziende e più ancora come eh, si è posto al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, la possibilità, in circostanze di emergenza, come prevede il regolamento, di una deroga per cui eh, si possa liberalizzare quel vaccino salvavita eh, e consentirne la riproduzione anche da paesi che non possono permettersi l'acquisto a caro prezzo eh, delle eh, milioni di dosi necessarie. Questo non risolve tutti i problemi perché per costruire un impianto anche se hai la licenza e il brevetto ci vuole del tempo ma certo sono d'accordo con lei che il vaccino come la maggior parte dei farmaci non può essere considerato una merce come le altre pronto?
5: Eh, buongiorno sono Raffaello chiamo da Bari mi dica Senta, io faccio parte di un'associazione che si chiama Mar di Levante e ha la sua sede nel, porto di Bari, nel grande porto di Bari eh, presso un faro borbonico. Noi abbiamo dell'Ottocento il faro. Abbiamo contribuito come spinta propulsiva anche a un restauro conservativo peraltro con progetto di tre architette e poi è la supervisione della sovrintendenza ci ho detto, l'altro giorno abbiamo ricevuto preso, beccato, ci siamo beccati una doccia fredda i canoni dei demaniali marittimi sono praticamente raddoppiati ora come dire, le confesso noi come associazione siamo rimasti molto colpiti e probabilmente lasceremo quella sede bellissima a cui siamo fortemente appassionati però eh, mi pongo la domanda e questo è il livello più generale eh, lo stesso vale per piccoli bar magari un bar posto nella foresta mercadante che non è marittima però è demanio anche quello, o le strutture, i vari lidi cioè, si parla di decreto ristori ora non si chiama più ristori forse per sottolineare la discontinuità eh, però questo provvedimento che tra l'altro è stato pubblicato in gazzetta nel febbraio 2021 Mi sembra andare completamente in controtendenza. Due domande. Che ne pensa e se lei con i suoi potenti mezzi ci possa dire se c'è un ripensamento in merito? Grazie (ride) e l'ascolto per radio.
1: I miei potenti mezzi se li può immaginare, spero che la sua fosse solo ironia. E che cosa ne penso? Deve avere per premessa la dichiarazione di incompetenza sul tema dei canoni demaniali marittimi, dei quali però qualcosa si sa. Ora io credo che eh, bisognerebbe operare una forte distinzione fra eh, l'utilizzo a fini culturali, ricreativi e non a scopo di lucro di strutture come quella che lei ci ha descritto dell'associazione Mar di Levante nel porto di Bari eh, da invece ad esempio gli stabilimenti balneari o altre attività eh, commerciali, turistiche eh, sicuramente valide e necessarie che sono diciamo, l'attrattiva del nostro bel paese ma che sono invece fonte di reddito e di profitto più che lecito ma nel caso delle concessioni demaniali sui litorali marittimi che hanno dato luogo in passato a rendite eh, vantaggiosissime perché i canoni erano bloccati a prezzi poco più che simbolici io so che in merito eh, ci sono stati gruppi di pressione eh, che hanno agito per mantenere questi bassi canoni e hanno trovato come spesso accade in questi casi, valida sponda all'interno del Parlamento e all'interno dei governi stessi. Non so se davvero e su questo ammetto di essere disinformato siamo giunti a un forte rialzo dei canoni demaniali per le attività a scopo di lucro ma questo eh, era assolutamente richiesto a gran voce anche da chiunque eh, eh, denunci posizioni di controllo monopolistico eh, contraria alla libera concorrenza Eh, il discorso sarà diverso certo per i piccoli bar per le piccole attività mi rendo conto della crisi che investe tutti ma ne usciremo da questa crisi anche forse redistribuendo in maniera corretta gli oneri, i carichi fiscali Eh, è un altro tema molto simile a questo Pronto?
6: Sì, buongiorno dottor Lerner, mi chiamo Daniele e le telefono da Orvieto. Sì. Ringrazio la redazione di Prima Pagina per avermi dato spazio. Allora il ritorno ad un tema... Uh, grave diciamo e triste che è quello mh, delle visite nelle, della chiusura delle visite nelle RSA uh, quindi nelle strutture protette dove uh, risiedono migliaia di italiani e i nostri genitori i nostri uh, parenti stretti um, allora uh, io non ho la possibilità di vedere mia madre e, um, diciamo è stato tutto uno stop and go da,
1: da quanto l'inizio... tempo non la vede fisicamente no. di persona?
6: Adesso da un mese e mezzo, c'è stato un breve interludio, durato un mese a seguire le feste natalizie in cui potevo vederla un quarto d'ora una volta a settimana dietro a uno stesso vetro, e io le parlo di una persona nella fattispecie affetta da Alzheimer, quindi un quarto d'ora non, non è sufficiente a riscaldare i motori, anche se mia madre ha ancora un potenziale cognitivo che io... Naturalmente con la mia presenza eh, spero tutte le volte di, eh, di stimolare, di rinfocolare. Comunque mh, faccio una premessa, in Italia eh, diciamo, ogni RSA è, a, mh, si autodisciplina in questa situazione di emergenza. Eh, A Monte c'è una circolare ministeriale che ormai è datata 30 novembre con cui si stabiliva che dovessero riprendere le visite nelle eh, RSA ehm, previo tampone, eh, test sierologico e naturalmente adottando tutte le misure di sicurezza eh, che poi sono fondamentalmente il distanziamento fisico e la mascherina questa circolare è stata disattesa in tutto il paese eh, ed è una cosa molto grave, è una circolare peraltro molto dettagliata che contiene delle linee guida specifiche, fa anche riferimento a persone che hanno eh, diciamo, eh, per handicap che mm. devono in qualche modo essere compensati con una visita adeguata, cioè con delle modalità di visita adeguate no? a livello di percezione mm. della persona. Eh, quindi la situazione io mi sono iscritta all'associazione Felicita eh, che si sta occupando di tutelare i diritti delle persone nelle RSA, lei saprà che Amnesty International ha prodotto un dossier e ha fatto una denuncia aperta per violazione dei diritti civili nelle RSA in costanza di pandemia. Ci sono strutture migliori e strutture peggiori, resta il fatto che eh, è una materia che non è disciplinata in maniera omogenea e le visite non si stanno svolgendo, questo è quanto.
1: La ringrazio Daniela, eh, anch'io conosco eh, l'operato dell'associazione Felicita nata eh, dai parenti eh, dei ricoverati al Pio Albergo Trivulzio di Milano. Mi sono informato eh, tra l'altro proprio ieri sul fatto che anche in questo polo geriatico, la più grande struttura eh, per anziani eh, d'Italia, eh, il blocco prosegue da svariate settimane e quindi precede l'ingresso in lockdown uh, di que- dal lunedì scorso uh, e-, e-, e aggiungerei alle tematiche da lei proposte un dato di fatto che è la forte riduzione dei pazienti, dei ricoverati nelle residenze sanitarie assistite nelle case di riposo uh, molti di questi istituti per precauzione non accolgono più degli anziani mi risulta che appunto nella vecchia baggina come la chiamiamo qui a Milano eh, meno della metà eh, dei posti disponibili sono occupati qualcuno parla addirittura di solo 300 eh, pazienti su 1000 disponibilità eh, è una situazione eh, difficilissima nella quale l'intraprendenza e anche diciamo, la mh, eh, competenza eh, di alcuni direttori sanitari di alcuni operatori ha consentito forme di visita eh, io ho visto eh, la possibilità di, di, di dialogare attraverso il plexiglass attraverso dei tele di plastica eh, le precauzioni sono necessarie a tutela dei ricoverati innanzitutto eh, la loro vaccinazione eh, spero sia presto completata e comunque credo che l'azione della vostra associazione felicita eh, per umanizzare strutture che troppo spesso somigliano a eh, centri di detenzione, anche se non è questa la volontà di chi vi opera, eh, beh, questo sì eh, deve essere uno degli obiettivi della nostra uscita civile dalla pandemia. Leggo, stanno arrivando molti messaggi, ce n'è ancora uno eh, non firmato che protesta sul tema delle seconde case. Vedi Cervia Milano Marittima andando nelle seconde case inevitabilmente si formano assembramenti e ancora si sottolinea la disparità sociale persone che hanno seconde case sono anche più benestanti davanti alla pandemia dovrebbero essere tutti uguali eh, si figuri se non sono sensibile al tema della giustizia sociale ma l'uguaglianza non si inventa eh, così eh, semplicemente eh, cancellando una realtà. Eh, io credo che provvedimenti severi di chiusura debbano essere presi e debbano essere osservati in quanto servono. Ma se lo spostamento di una persona eh, dalla città a Cervia Milano Marittima avviene senza dare luogo ad assembramenti, Se fanno l'assembramento devono essere multati, se passano da una casa all'altra io credo che non sia questa la sede di una battaglia per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze. Pronto?
7: Pronto? buongiorno, sono Katia da Foggia dunque lei giustamente prima ha parlato di eh, rilevanza diversa delle notizie sui giornali e di diversa sensibilità giusto ma ieri mi ha colpito che eh, in una delle ultime pagine del giornale dove lei scrive, io tra l'altro la seguo su tutti i giornali in cui lei ha scritto e anche nelle trasmissioni c'era un, un piccolissimo trafiletto sull'ennesima uccisione di una donna della eh, suocera da parte di un uomo che si è poi impiccato. Mm. Eh, sul, ormai è una mattanza quotidiana come dice la eh, ed è diventato in televisione quasi un format, eh, si parla della c'è un, un giornalista, la donna, eh, addirittura un sacerdote eh, e tutti a gridare di buttare la chiave, di dare le castole, buttare la chiave e il tutto rimane a livello di asprimento delle pene senza andare in fondo al motivo, al significato, al perché in questa società. Succede, succede questo perché gli uomini fanno, fanno questo ed è un problema lei anni fa ha partecipato, ricordo bene a un manifesto in cui si diceva che la violenza contro le donne è una violenza che riguarda gli uomini, tra l'altro parlare di violenza di genere è assolutamente anche fuorviante perché è di uomini che ammazzano le donne ed è qualcosa che riguarda proprio l'essere, come dire maschile. lo stesso Alberto Laes qualche giorno fa su un manifesto diceva eh, sì che agli eh, eh, uomini hanno fatto qualcosa dei gesti eh, ma eh, che eh, evidentemente eh, fa, facendo così eh, si, eh, se la cavano con poco allora eh, dal, dal mondo maschile eh, ci vorrebbe qualcosa di più eh, non eh, lasciar... è molto
1: difficile Katia eh, che cosa le
7: eh. chiedo che cosa <ride> potete fare voi uomini sensibili
1: diciamo così a ehm, è eh, chiara la sua domanda mi scusi se che... la interrompo per Prego. lasciare spazio anche ad altri e dovendo risponderle sbrigativamente la prima parola che mi viene in mente è un po' astrusa Dobbiamo fare autoanalisi noi maschi, Eh, scrutare dentro di noi istinti di eh, dominio, piacere eh, nella sottomissione, Eh, sono parte di un gioco, di una dinamica e poi anche di abitudini di vita, eh, comodità, eh, diritti acquisiti eh, che non dovrebbero essere tali all'interno dello spazio della suddivisione dei ruoli eh, e dei compiti eh, all'interno dei nostri nuclei di convivenza. Eh, Mi fa piacere, Katia, che lei... eh, Non si sia accontentata eh, della scorciatoia eh, che quasi sempre eh, viene suggerita nei dibattiti eh, per dimostrare la propria eh, totale condanna e indignazione dei femminicidi, l'inasprimento delle pene. Non serve a niente l'inasprimento delle pene di fronte a episodi come quello che lei descriveva che talvolta si concludono anche con il suicidio del maschio eh, dominatore dopo aver provocato uno sterminio eh, delle volte perfino dei propri figli bambini. Eh, Autoanalisi, sì, eh, è un grande problema culturale. La violenza sulle donne è una scoperta recente. Sembra ridicolo a dirsi, ma le notizie che ci giungono dall'Australia fino alla Gran Bretagna, fino alla Polonia eh, e che solo timidamente... Eh, Questo dibattito prende piede in un paese misogino come l'Italia, un paese nel quale le donne sono percentualmente tagliate fuori dalla classe dirigente, lo sapete bene, eh, molto più eh, che eh, in altri, non necessariamente soltanto paesi occidentali. Abbiamo un enorme problema culturale, eh, viene considerato un po' noioso parlarne ma cominciamo a parlare del desiderio del maschio del suo inconscio eh, del che cosa eh, provoca in lui piacere in una relazione squilibrata con le donne ne scopriremo delle belle e forse eh, ne usciremo rinvigoriti persino nella nostra virilità autentica anche noi maschi Mi lasciate cambiare completamente argomento perché sono stato corrotto da Vincenzo eh, con un argomento tipicamente maschile perché mi ha scritto anche Forza Inter ma il suo messaggio invece riguarda la candidatura a sindaco di Roma. Il PD darà retta a un partito del 2% con un altro candidato già in corso Oppure è cambiata la linea con Letta? Suppongo che Vincenzo si riferisca alle proteste di Carlo Calenda, eh, potenzialmente eh, centrosinistra, fuoriuscito dal PD dopo che era stato eletto deputato europeo proprio con il eh, PD stesso, insomma un po' come ha fatto Renzi anche se eh, più alla chetichella, e che si è candidato a sindaco di Roma e che ha vibratamente protestato è stato contro la candidatura di eh, Gualtieri, qui le cose si complicano perché da una parte io mi compiaccio eh, del fatto che si sia sinceri, se Gualtieri vuole fare il sindaco di Roma e eh, come dire ne ha i titoli e l'esperienza, in politica viva la sincerità, le ambizioni vanno dichiarate, Letta gli chiede però, accidenti, non potevi aspettare un attimo di parlarne con me, non è che ti sei candidato precipitosamente eh, prima che io potessi trattare la questione eh, che implica anche rapporti con i 5 Stelle, l'eventualità che al ballottaggio il nostro candidato eh, possa essere appoggiato da quel dei 5 Stelle qualora la Raggi non passasse al ballottaggio, insomma è, è una dimensione piuttosto complessa di una politica maledetta nel caso del PD dove abbiamo avuto la prima fiammata dopo il discorso di Letta in cui si è parlato solo di Iussoli e voto ai sedicenni perché scandalizzavano la destra dopodiché tornati a discutere di chi farà il capogruppo e di chi farà il candidato sindaco, stiateci attenti e io passo a un'altra telefonata Pronto? Eh, pronto,
8: pronto, buongiorno. Io sono Elio, telefono dal ponente Ligure, sono un medico. E premesso che sono d'accordo con lei il fatto, sul fatto che bisogna rispondere subito a questa emergenza sanitaria, cioè emergenza insomma dura un po' da tanto tempo e quindi vaccinazioni, varie restrizioni eccetera eccetera. Però bisogna fare anche un discorso un po' più, più ampio, di più ampio respiro se vogliamo veramente venirne a capo perché... Eh, dunque in questa questa pandemia ha messo in evidenza delle carenze incredibili del nostro sistema sanitario ma non solo il nostro, penso anche a livello europeo ovvero le cure ad esempio domiciliari sono state per tanti tanti mesi assolutamente insufficienti, Eh, si è puntato tutto sulla vaccinazione ma si è messo poi anche in evidenza, è venuta in evidenza questa carenza, che è una carenza strutturale che dura da tantissimo tempo ovvero io lavoro da circa 40 anni e posso dire che i posti letto in ospedale in Italia si sono ridotti da, da secondo delle, delle, diciamo così, delle indagini da circa 500.000 a 150.000, quindi oltre oltre diciamo tre volte tenendo presente che anche in tutti questi anni la popolazione è invecchiata, quindi dovrebbe essere stato il contrario a rigore, no? cioè più posti letto con tanti anziani e meno, eh, prima meno, quindi abbiamo perso tanti posti letto, c'erano tanti piccoli ospedali di territorio che sono stati tutti chiusi, certo forse erano troppi, però devono lavorare a medici, infermieri, tutto il personale, in più uno poteva trovare subito il posto per fare esami eh, se anche di prevenzione che adesso sono praticamente quasi tutti saltati e ne vedremo le conseguenze più avanti ma il punto è questo ma ci potrebbe essere anche un'altra pandemia come è venuta questa può darsi, può darsi che ne venga anche un'altra speriamo di no ma può essere E il recovery fund eh, su 200 e passa miliardi destina, destina un solo un decimo 20 miliardi alla sanità mentre tre volte tanto circa 60 miliardi alla digitalizzazione ora io dico ma dico ma non ci è servito a niente questa lezione, cioè un decimo dei soldi avranno la sanità e 60 miliardi, cioè tre volte tanto al digitale, ma quando ci sarà un'altra pandemia… Ci la devo 5G. fermare
1: perché il tempo è scaduto e comunque il suo pensiero è stato espresso chiaramente, non è la prima volta in questi giorni che si sottolinea la necessità di una riforma strutturale del servizio sanitario, abbiamo come dire, tutti quanti percepito quanto prezioso sia quell'aggettivo pubblico, universalistico, gratuito, debba essere e e questo diciamo è stata una rete insufficiente, il numero chiuso in medicina eh, eh, forse ce ne siamo pentiti Eh, eh, le cure domiciliari la medicina di territorio consentirebbe forse anche a molti anziani eh, di rimanere nelle loro case invece che andare nell'RSA ma insomma eh, eh, non so se saranno 20 miliardi del recovery fund credo però che eh, non sia soltanto una questione di denaro, ma di tornare alla centralità pubblica del servizio sanitario. E con questo abbiamo finito il filo diretto di oggi, passiamo al eh, Edoardo Camurri con eh, pagina 3, eh, la parola eh, della eh, nostra programmazione mattutina, seguirà eh, prima un movimento.